0: Hier ist Apollut mit der Macht um 8 ta, 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 ta. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier sind wir wieder, die Macht um 8 Die Alternative, die kritische und das versteht sich, die analytische Sendung zur Tagesschau. Und äh, wir denken, dass die Tagesschau zunehmend mehr zum Trauerspiel gerät. Und deshalb, bitteschön, Chopin. Der Trauermarsch von Chopin sollte eigentlich bei jeder Meldung der Tagesschau eingeblendet werden, weil die Redaktion veranstaltet keinen Journalismus zunehmend, weniger jedenfalls, sondern eher so etwas wie ein Trauerspiel. Es ist eher die Beerdigung des Journalismus und deshalb ist Chopin auf alle Fälle angesagt. Ich werde das wie immer Meldung für Meldung beweisen. Und wir beginnen mit der ersten, die da heißt, Stolz, am Golf, große Vision, kleine Schritte. Fangen wir doch mal damit an, dass die Redaktion hier etwas macht, was sie überhaupt gar nicht darf. Sie packt, sie packt in die Überschrift gleich eine Meinung. Sie attestiert diesem Scholz, den kennen Sie, ne? das ist der ohne Gedächtnis der Alzheimer-Scholz. Ja? Sie attestieren diesem Scholz große Visionen das dürft ihr nicht, liebe Kollegen. Ihr verstößt gegen jedes Gesetz des Journalismus. Das ist sozusagen die Beerdigung des Journalismus, die ihr mit so einer headline veranstaltet. Und dann sagen sie, das ist eine schwierige Mission. Meine Damen und Herren, Mission ist ein Unwort, wird gerne übrigens benutzt statt Krieg zu sagen, an die Mission in Afghanistan oder so. Die Mission ist ein Unwort im Journalismus, wenn sie nicht genau unterfüttert wird. Wer soll denn missioniert werden? Wahrscheinlich die Zuschauer der Tagesschau oder wer auch immer. Ja. Und dann leitet diese Redaktion die Nachricht noch an. Ein Schiff wird kommen. Also es geht um ein Schiff mit Rohstoffen aus den arabischen Vereinigten Arabischen Emiraten. Darum ist Scholz da. Er will sozusagen gegen die Energielieferungen aus Russland will. Er, das ist auch ein Konstrukt, was man nicht glaubt, ja, Will er aus den Vereinigten Arabischen Emiraten Gas, Flüssiggas, Öl und sonst was holen, sozusagen, um den Wirtschaftskrieg mit Russland weiter anzuheizen. Jetzt wäre die Aufgabe einer anständigen Redaktion, mal zu sagen, mit wem man denn da redet. In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist der Islam die Staatsreligion und die Scharia ist die Hauptquelle der Gesetzgebung. Also muss Sie mit Hand abpacken, wenn ich mich recht erinnere. Es gibt keine Meinungs- oder Pressefreiheit. Ach, dahin will Herr Scholz. Das ist seine große Vision. Aber das sagt die Tage nicht. Das müsste sie erwähnen, wenn sie eine solche Meldung bringt. Und sie sagt auch nicht, dass... Homosexuelle mit dem Tode bestraft sind, dass Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit mit dem Tode bestraft werden. Und vor allen Dingen sagt, diese, dieses Trauerspiel von einer Redaktion sagt nicht, dass die Vereinigten Arabischen Emirate in der Koalition der Willigen waren. Das ist diese US-Truppe, die den Irakkrieg angezettelt hat und ein Land bis in die Steinzeit geradezu zurückgebombt hat und militärisch niedergemacht hat. Und wer das alles nicht sagt, wer das nicht einbaut in eine solche Nachricht, der wer keinen Zusammenhang herstellt, der macht sein Trauerspiel und keine Nachrichten. Hier ist der Trauermarsch mal wieder leider angemessen. Ich finde, ehrlich gesagt, die Sprecher der Tagesschau, auch oh, Sprecherinnen gern. Ja sollten mit Beerdigungsgrenzen um den Hals auftreten, damit wir gleich wissen, wo wir drin, dran sind, ja, und mit mit so Trauerschleifen drauf steht, äh, den dankbaren Zuschauern äh, dafür, dass ihr so viel zahlt, äh, könntet ihr euch auch nachrichtlich beerdigen lassen. Es ist einfach nur schlechtes Zeugs, was sie veranstalten, und das in einer Situation, wo wir in einem Krieg sind, wo es Gesund und vernünftig wäre, behutsam Nachrichten zu machen, Zusammenhänge herzustellen, all das. Stattdessen liefert die Tagesschau ein Trauerspiel nach dem anderen ab. Und deshalb kommen wir gleich zum nächsten. Da ist die Überschrift Lex an Nord Stream 1 und 2. Wie könnte da ein Angriff abgelaufen sein? Dann gucken Sie die Nachricht an, da ist ein grafisches Schaubild da tut die Redaktion so, als ob sie gerade so dabei gewesen wäre, wie diese Explosion, wie dieser Anschlag, das Attentat auf Nord Stream 1 und 2 gelaufen sind. Das tun sie so, ja? also, um, um sich glaubhafter zu machen. Und um dann die Stoßrichtung klarzumachen, lassen sie einen Bundeswehrkommandeur namens Gis, ich kenne ihn mal nicht irgendeiner ein No-Name eigentlich. Den lassen Sie das alles kommentieren in einem Interview. Und da sagt der GIS doch tatsächlich ist ganz langsam, ganz langsam, ganz ruhig festhalten, Gurte anziehen. Da sagt dieser GIS, aber wir wissen auch, dass es bei der russischen Marine Drohnen gibt oder auch Kleinst-U-Boote, die man für solche Zwecke nutzen könnte. Ich möchte das nicht ausschließen. Das heißt, GIS unterstellt... Offensichtlich im Auftrag der Tagesschau und die wiederum im Auftrag der Bundesregierung. Und da stellt die Russen, dass die Russen ihre eigene Pipeline zerstört haben. Ich habe jetzt gerade gelacht und muss mich gleich ermahnen: Das ist nicht zum Lachen. Das ist sowas von extrem hinterhältig gemein und dumm zugleich, als ob die Russen so blöd wären, ihre eigene Pipeline zu zerstören hier soll abgelenkt werden von dem eigentlichen Feind, um den es geht, um den eigentlichen Attentäter, um den es geht. Können Sie sich erinnern, dass US-Präsident Joe Biden über die Pipeline in einem Gespräch mit Scholz, diesem, der Mann mit den Vision, gesagt hat, ich verspreche Ihnen, dass wir, uns, dass wir in der Lage sind, das zu tun, nämlich die Pipeline zu zerstören. Das hat er öffentlich gesagt. Und Sie wissen sicherlich auch, dass die Einzigen, die ein wirklich vitales Interesse an der Zerstörung dieser Pipeline haben, die USA sind. Sie wollen ja Fracking-Gas verkaufen. Darum geht's. Sie wollen die Bundesrepublik Deutschland unter ihre Knute kriegen. Sie wollen den Krieg gegen Russland anheizen. All das spricht für den eigentlichen Täter, die USA. Und wie gesagt, Biden hat es bestätigt. Wir können das. Wir sind in der Lage, das zu machen. Das könnte eine ordentliche Redaktion einblenden, zitieren, nacherzählen. Wäre ja, alles möglich. Tut sie aber nicht. Was sie auch könnte, wäre eine Notiz aus dem Fehmannschen Tageblatt verwenden. Die sagen, dass genau zum Zeitpunkt des Attentats äh, ein Flottenverband der US Navy in der Nähe der Attentatsstelle war und Skagerrak passiert, in Richtung Skagerrak lief. Und der Flottenverband hat immer zwei U-Boote und genügend Spezialkräfte dabei, die, um die Operation wie Sprengen und so weiter durchführen zu können. Das wäre eine Nachricht gewesen, wenn das da mit drin stünde. So ist sie nur die Beerdigung des Journalismus. Die Russen sollen selbst gemacht haben, ja? Die Russen sollen so völlig bescheuert sein und eine solche Geldquelle, so ein, ein schönes wirtschaftliches Ding zu zerstören, das ihnen gehört hat, übrigens im Verein, und das will ich auch gleich erwähnen, im Verein, mit der Bundesrepublik Deutschland. Es sind deutsche Firmen beteiligt, teilweise läuft das über deutsches Territorium. Es ist eine gemischter Besitz sozusagen. Die Russen und die Deutschen, denen gehört das Ding und das wurde jetzt zerstört. Das sollen die Russen gemacht haben. Oh Mann, Mann, Mann. Das alles hätte gesagt werden müssen, dass es hier auch um die Souveränität Deutschlands geht, dass hier eine Attacke, ein Anschlag auf Deutschland realisiert worden ist. Und dass die Wahrscheinlichkeit am allergrößten ist, dass die USA sind. Nein, Stattdessen tut man so, als wüsste man von diesen Möglichkeiten gar nichts und zeigt mit einem langen, dummen, ärgerlichen Finger auf die Russen oder lässt einen Herrn Giss, einen Kommandeur der Bundeswehr ausgerechnet, das kommentieren. Das ist schon wirklich, ja, ich sag nochmal, ein Trauerspiel. Das ist die Beerdigung des Journalismus, der wir hier beiwohnen. Und es ist nicht lustig, das zu sehen. Weil es auch gefährlich ist, weil es auch tatsächlich auch gefährlich ist. Die nächste Meldung heißt, Unterstützung für Ukraine, BND, also Bundesnachrichtendienst, liefert militärisch nutzbare Daten. Wenn unser militärischer Nachrichtendienst im Ukraine-Krieg der Ukraine militärisch nutzbare Daten liefert, dann sind wir Teil des Kriegs. Auch wenn... Wenn die unsägliche Tagesschau sagt, juristisch ist Deutschland damit nicht in den Krieg eingetreten, ist es natürlich völlig anders, erstens. Zweitens, ob die Russen, die Juristen der Russen das auch so sehen, wage ich zu bezweifeln. Hier versucht die Tagesschau in einer Beerdigungsnachricht des Journalismus so zu tun, als wäre nichts. Als wäre es nicht unglaublich, dass unser militärischer Nachrichtendienst Wer den Ukrainer Fakten liefert, um den Krieg zu führen. Wir sind Teil des Kriegs. Und wer das alles nicht sagt, wer das nicht sozusagen mit einnimmt, der macht nur eins. Er verschärft die Kriegssituation. und vor allen Dingen macht er keinen Journalismus, sondern er beerdigt denselben. Die letzte Meldung zeigt eine lange Traditionslinie, in der dieser Journalismus steht. Und ich werde das beweisen. Da ist die Überschrift Stuttgarter Sportwagenbauer, wie und warum Boscha, Porsche an die Börse geht. Meine Damen und Herren, die meisten Tagesschau-Zuschauer sind natürlich unglaublich daran interessiert, am Börsengang von Porsche, weil demnächst kaufen sie sich selbst ein und füllen den Kofferordner mit den neuen Aktien. Liebe Eltern, also schon dieser Denkansatz ist einfach nun wirklich verwerflich, sage ich mal höflicherweise, aber interessant ist doch, wer ist denn diese Firma Porsche? Wer ist denn dort sozusagen, wer war der Gründer? Der Gründer war Ferdinand Porsche und der kooperierte mit den Nazis. Der hat sich Geld von denen geben lassen. Und er hat für sie militärische Fahrzeuge aller Art gebaut. Sehen Sie, wer war das denn bei den Nazis eigentlich? Es gab natürlich keine Medien, keine Pressefreiheit. Und ist da in dieser Tradition steht eine Redaktion, die nicht bereit ist, das in diese Nachricht mit einzubauen. Der sozusagen so tut, als wäre nichts. Das ist ein Trauerspiel, mit dem wir es bei der ARD-Redaktion, bei der Tagesschau-Redaktion zu tun haben. Ein böses, gefährliches, auch ärgerliches Trauerspiel. Und es kann wehtun, wenn man sich diese Nachrichten zu häufig reinzieht. Man kann sich sein Gehirn verkrüppeln. Beim Gucken dieser Nachrichten auf Dauer. Es ist gefährlich, zu häufig Nachrichten der Tagesschau zu sehen. Vor allem Dingen, meine Damen und Herren, ist es ist höchst gefährlich, diesen Nachrichten auch nur irgendwas zu glauben. Inzwischen glaub, muss man nicht mal unbedingt den Wetterbericht glauben, vielleicht auch die Sportnachrichten. Es ist einfach eine Beerdigungsredaktion und es wäre gut, wenn die Redakteure das mit sozusagen Kondolenzbändern am Arm, schön schwarzen Bändern am Arm deutlich machen würden. Kommen wir weg vom Trauerspiel, vom Trauermarsch, von der Beerdigung, zu dem, was mich meist fröhlich stimmt und hoffe, Sie auch, die Zuschriften unserer Zuschauer. Das schreibt uns Günther Beiger aus der Schweiz, dass er unsere Nachrichten häufig guckt, unsere, die alternativen Nachrichten häufig guckt. Und er möchte aber eine Ergänzung machen, und zwar zum Tod der englischen Königin. Er will noch erinnern, dass bei der Beerdigung der englischen Königin also sogar eine deutsche Delegation anwesend war, während beim Tod von Michael Gorbatschow sozusagen ein drittrangiger Botschaftsangehöriger also ein, aus der vierten Reihe oder so da gewesen ist. Und er markiert hier, wie der Unterschied ist. Und dass man das eigentlich auch in den Nachrichten der Tagesschau sehen müsste, die eine große, große Trauerarie nicht über ihre eigenen Nachrichten, sondern über die Queen veranstaltet hat, aber zum Michael Gorbatschow, der nun, sagt uns, Günter Balger aus der Schweiz, sehr viel Gutes getan hat, der äh, mitverantwortlich ist für die deutsche Einheit und viele andere interessante Fragen der Entwicklung von Gesellschaft. Da war sozusagen der dritte Rang, während Walter Queen, der sozusagen eine Art nahe Verwandte von uns ist, Steinmeier da war und wer weiß ich noch von diesen äh, Fuzis aus der oberen Reihe. Und da sage ich, Günter Balger, herzlichen Dank. Ja, genau so sehe ich das auch. Marion Weingartsberger schreibt uns, sehr geehrter Herr Gellermann, ich habe Ihre letzte Sendung verfolgt und auch zahlreiche Sendungen davor und Sie bringen das immer auf den Punkt und Sie sagen das, was ich denke und Sie bedanken sich dafür und ja und Sie freut sich auf viele weitere äh, Videos von der Macht um Acht. Liebe Frau Weingartsberger, herzlichen Dank für das freundliche Lob. Äh, wir geben uns Mühe, das auch weiterhin in Ihrem Sinne so zu machen. und Videos zu produzieren, die sozusagen ihren Nerv treffen. Slatsko schreibt uns, und zwar bemängelt er zum Corona-Ausschuss, dass wir ja äh, zu wenig sagen zum Corona-Ausschuss. Wann gedenken Sie sich mal kritisch mit diesem Thema, mit dem Geld, das da äh, in Sammelklagen reingegangen ist oder auch nicht, äh, dass dieses Geld nicht da ist, wie er meint. Wann beschäftigt ihr, beschäftigen Sie sich mit diesem Fakt? Liebes Kletko, wir sind eine Serie, die sich mit der Tagesschau beschäftigt. Und wenn die Tagesschau sich mit dem Thema beschäftigen würde, würden wir es auch tun. Ich bitte um Verständnis, dass wir uns auf diesen ohnehin schon umfänglichen und großen Job konzentrieren. Auf die Kritik und die Analyse der Tagesschau. Das werden wir auch weiterhin tun. Ich bedanke mich bei Ihnen allen, wann immer Sie eine Meinung zu uns haben. Eine Nachricht, ein Hintergrund, ein Zusammenhang, irgendwas, was Sie uns mitteilen wollen, bitte an die unten eingeblendete Mailadresse. Wir freuen uns über jede Zuschrift und ich sage mal für heute Ihnen einen guten Tag. Bis bald, die Macht um Macht. Danke, dass Sie Apollo eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie.